0: 关于乌克兰在其常驻日内瓦代表团官方网站上发表声明，撤出联署加拿大在联合国人权理事会第四十七届会议上发起的反华共同发言，中国外交部发言人回应称，在联合国人权理事会第四十七届会议上，九十多个国家发出正义呼声，以多种方式支持和呼应中方。少数西方国家借涉疆、涉港、涉藏等问题抹黑中国的企图再次以失败告终，这充分说明公道自在人心。少数西方国家打着人权的旗号干涉中国内政、打压遏制中国、阻碍中国发展，注定是徒劳的。发言人说，乌克兰已撤回联署人权理事会第四十七届会议访华共同发言。乌克兰外交部明确声明，不干涉中国内政。乌方的决定体现了独立自主和实事求是的精神，符合联合国宪章宗旨和国际关系基本准则。中方对此表示欢迎
1: 。哎呀，这个事情真是有意思啊，戏剧性。呃，先就事论事说这个事儿啊，就是加拿大作为西方国家里边的一个重要代表吧，这、就、牵、是、头搞了一个涉华的，主要是在联合国的这个人权理事会第四十七届会议上。搞了一个反华的共同发言，共同发言嘛，就除了加拿大以外，还得有一帮国家得跟呢，联署，这叫联署。当然现在已经有媒体爆出来说，有些国家是被胁迫的。那美国给压力了吗？你跟一下吧。最逗的就是乌克兰，乌克兰呢是联署了，签了，就站在西方国家这一边，对中国就指手画脚嘛，外乎人权问题啊、新疆问题，就这套东西。但是呢，他现在退出联署了。就当时他怎么进去的，现在人家怎么出来了？所以，我看中国外交部呢，对这个行为，就是乌克兰的这个选择吧，还表示了肯定，给了大概八个字的评论：一个叫独立自主，一个叫实事求是，就表示欢迎啊。事儿就是这么个事儿、啊、哈。然后把各方这个状况，我们简单扫描一个：一个说加拿大吧，加拿大这次是等于说是在某些西方反华势力之中吧，算是领衔对中国发难，但是他确实自己现在是一团糟。前不久，我们知道，在加拿大吧，这个原来那个寄宿学校的遗址上发现215十具这个遗骸啊，就是原住民儿童，就他们的遗骸啊，最小可能三岁，非常可怜了。然后最近又发现700多座坟墓，还是原住民儿童，这就说到加拿大当年嘛，就在自己的版图之上做过这么件事因为所谓原住民嘛，主要是印第安人了。其实，在北美还有吉普赛人什么的吧。就是美国也好，加拿大也好，作为白人啊，他们占据了北美大陆之后，那么北美大陆原来这个原住民怎么办？最理想的办法是让他们消失掉，肉体消灭吧。但是这个要承担非常大的道义上的责任啊。其实他们这方面做的已经非常卑劣了。以前我们也讲过，他们自己也承认，他们自己很多历史学家也发掘这方面的一些就历史上的一些证据嘛。就是很多欧洲人，很多白人到了北美大陆，对印第安的这个族群啊，有的是直接屠杀，有的呢是采用一些更加就让人觉得不可思议的，就非常反人道、反人类的做法。比如他们甚至到什么程度呢？就是从这个医院，天花病人用过的什么毛毯啊、被子呀、啊、手帕呀、啊，拿过来作为礼物赠送给印第安人、给酋长。那你想，整个这个部落就都完了，能活下来的寥寥无几啊！就这么干。而且他们的宣传机构会开动起来，就是印第安人往往被塑造成什么呢？小偷啊，骗子、强盗。我记得小时候不跟大家聊吗？看那个米老鼠唐老鸭，这就是一个那美国的一个像无厘头吧，就是一个很幽默的小短剧吧，动画片嘛，那时、个、候小孩子看的嘛。你会看到这个米老鼠唐老鸭跟谁战斗啊？跟印第安人，就是脑袋上有羽毛那个，那帮人就是来抢啊、偷的。那米老鼠唐老鸭们是捍卫自己的财产啊。地产啊，跟他们去搏斗，你现在仔细想想，搞反了，搞反了，是你们抢人家印第安人的土地，甚至剥夺人家的生民，你们是侵略者啊，好吧？那我们就说到加拿大，当时呢，这个有很多印第安人吧，所谓这个原住民啊，土著啊。怎么样消灭他们？肉体消灭吧，这可能太说不过去。都十九世纪了，文明世界嘛。那怎么办？就是把他们的子女、孩子很幼小的这个印第安人，强迫和父母分离，然后给他们呢专门搞学校，就是传播西方的这个文化啊、知识啊，让他们和自己的父母也好，和他们自己传统的文明啊、文化也好，彻底的切割掉。我们就退一万步说，印第安人没办法，打不过人家。如果能够哈、啊。苟延残喘，在这个所谓新的白人国家里边，自己也能算个公民，有份工作，苟活着也行吧。以前传统的文明文化我不要了，我就在这个新的国家里也有我一个位置，这总可以吧？有什么血腥啊，什么气概，咱都不论了，就做个顺民总行吧？不行，我们看到很多幼小的印第安人就死在寄宿学校里了。营养不良啊，各种各样的疾病啊，传染病啊，虐待啊，大量的孩子们就这么死掉了。这段历史确实是加拿大就非常黑暗的一段历史。这不，特鲁多就加拿大总理特鲁多看到这个消息之后，我也心碎啊，我心碎啊。然后关键下边好玩在哪儿呢？你说你现在是加拿大的总理，你和你的政府管理着这个国家，现在发现这样的一幕惨剧啊，咱实话实说，这个事儿本身不是特鲁多干的，也不是特鲁多这届政府干的。但是，既然你是政府，你是这个国家的当家人，对这个国家历史上这段黑暗的岁月，你总要有一个态度，甚至总要有责任的承担者。很多受伤害的人，包括他们的后代啊、家人啊，总要得到一句道歉，有一个赔偿，这是最基本的吧。但是我们注意到，特鲁多除了心碎以外呢，他说什么？他、啊、这事儿教皇啊，教皇应该来我们加拿大道歉呢，把这事推给教皇了，就那个方济哥呀。罗马天主教廷那个，当然说这个教宗嘛，就那个方济各呢，也表示对这个事儿反正很遗憾，可能也很痛心吧。呃，表示要和加拿大人民要站在一起嘛，但是不道歉，他也不道歉。呃，如果咱们就事论事啊，当时就十九世纪加拿大这种寄宿制的学校，大概三分之二是教会负责就运营的，那你说这事儿谁负责吧？这个事情你要让我说，恐怕需要调查。我们现在闭着眼就说是这个教宗来负责，还是特鲁多来道歉，这个我们不好讲。我觉得这确实需要调查，甚至第三方的独立调查。这个事儿，中国方面在联合国这个层面呼吁过，有些国家也附议，应该是这样子。否则现在成了一拖二六五了。从加拿大政府来讲，这既然教会主抓这个事儿，这事儿得教会承担啊。可教会从他那个角度来讲，会认为这毕竟你的国家啊，你政府不承担，我怎么承担啊？在西方文明之中吧，呃，宗教确实起着很重要的作用。另外，毕竟作为一个国家，这个政府它的权威，也不可质疑吧。那现在我们看到这两家在这踢皮,皮球，这对西方文明来说恐怕都不是什么好消息吧。所以你要让马克龙，就是法国总统马克龙说这事，恐怕他又得说，那西方文明衰落了是吧？哎，说到马克龙。我们就把加拿大先放开啊，来说一下这个布林肯，就美国的国务卿布林肯在欧洲转一圈之后嘛，最近说了些话很有意思。比如他跟德国人就讲什么呢？德国是我们美国最好的朋友，没有之一啊，他没家之一，最好的朋友。那我们注意到，当时法国媒体马上酸溜溜说：“哟，那人家英国人怎么想的，对吧？”然后这个布林肯又到了法国，那现在布林肯说什么呢？说你看马克龙和我想的完全一样，就在这个对付中国这个问题上，我和马克龙想法是一致的。马洪龙倒没回应，然后我们翻回来的说到乌克兰吧，真是有意思，你会看到某些西方国家，典型的加拿大和美国嘛，就拉圈子，对付中国呀，遏制中国呀，挑衅中国，抹黑中国，要搞这个圈子。本来乌克兰是里边的一个角色，现在人家忽然要退出来了，你说，哎，这怎么理解？我觉得是两个层面，或者说你可以从两个方向去理解。一个呢，就按我们外交部那八个字，就是、说这是一种独立自主的判断嘛，是一种实事求是的判断。从这个角度讲，我觉得这事值得赞赏。就乌克兰的选择呢，还是值得肯定、值得欢迎的。但另一方面呢，也不排除他是基于自身的利益的一些考量。就我们从这个角度可以再分析几句吧。乌克兰现在这个日子过得确实不如意。我们以前也分析过，从我们这个角度来看，围观群众看吧，苏联一解体，乌克兰的日子就不可能好过，因为乌克兰在苏联时代呢，分工啊，它是重工业、军火工业，它是为整个苏联提供这些东西。你看坦克啊，包括这个大飞机啊、发动机啊、造船、就航空母舰，那是在乌克兰造的、啊，所以它日子过得很不错，另外又是粮仓。乌克兰那是欧洲的粮仓啊，但问题在于苏联解体了，你的重工业，你生产的军火，你还能给谁？没人要了，东欧国家已经跑到那边去了，跑到西方去了。俄罗斯也不需要这么多，对吧？既然是单独的国家，人家自己要单搞一套，所以乌克兰的日子就不会好过。那怎么办？你早点未雨绸缪，早点想办法呀。应该是在东西方之间找到一个均衡点。你能够左右逢源，这是最理想的。可遗憾的是，他们是寡头政治啊。而我们也分析过，作为寡头，他是在全球经济之中要得益。换句话说，他要把乌克兰的产能也好、资源也好，想办法卖到全球市场上去。而这里面有一个国家绕不过去，就是美国。那你要交好美国的话，那就等于说从寡头利益来讲、自身利益讲，和俄罗斯的关系就好不了了。可你又挨着俄罗斯，就像这个某些人讲的那个什么“天堂很远，俄罗斯很近”啊！你又挨着他，那你想这个关系就太难处了。实际情况也是这个样子。最后，西方当然要搞颜色革命之类的。最后，在乌克兰，亲俄罗斯的力量被搞掉，就是亚努科维奇被赶下台，然后是波罗申科上台，现在是泽连斯基。说到底，都是亲西方，想加入北约，当然最好还能加入欧盟呢。他经济实力不够啊。他进不去，因为我们也分析过，对北约来讲最理想的是什么？就是糊弄傻小子嘛，你替我干这个干那个，你去跟俄罗斯去闹，但是呢，我不让你加入北约，那我北约对你就没有保护的义务，这是最理想的状况啊。所以泽连斯基尽了一切的力量，甚至公开说啊，我们已经加入北约了，这是想什么？想木已成舟嘛、啊。但你美国第一个站出来就驳斥这个观念，没有没有啊，就打脸打得啪啪的，就这么一个状况。所以乌克兰等于说夹在俄罗斯和西方之间，深受其害。那你说你跟俄罗斯闹就闹吧，跟中国也捎带讲，因为我们知道美国和中国在全球要搞博弈嘛。那当然要影响到乌克兰。所以本来在航空领域，中国的企业和乌克兰那个马达西奇公司有合作的，这就是一个商业合作，按规则来嘛。我多少的投入，我控股多少，本来就这么件事儿。最后，泽连斯基要搞什么国有化，就说到底把中国资本赶走，这也是秉承了美国的旨意啊。那既然是商业上的合同，你违了约，那你赔钱吧。泽连斯基那意思，美国能不能替我们交钱啊？这赔钱我赔不起啊！你想美国人会替你交钱吗？那现在乌克兰真正的状况是什么呢？原来的那点家底基本上已经败光了。你说他的这个大飞机，他的航空业连发动机啊，安东诺,诺夫那个大设计局嘛。就能够做出世界上最大的安 225， 什么安 124， 已经黄了，那已经完蛋了，破产了。造船就不用说了，那个库兹涅佐夫俄罗斯航空母舰，那是在乌克兰生产的。那我们辽宁舰的前身是瓦良格号，也是在乌克兰生产的，都完了，这企业已经破产了。我们就说刚才说那个马达西奇，本来中国有企业看得上啊，还想这个投个资啊，控个股啊。但是这里面有一个维度，你千万别忘了，就是时间。因为马达西奇说到底是苏联时代，它的动力沙皇是苏联时代高投入，最后培养出来的一个企业。在当今这个时代，乌克兰其实已经没有钱给他投入了。他要既有有点市场，还能维持能能活。你比如中国买他的发动机，他能活。如果你和中国和这个最主要的客户再把关系搞砸了，比如中国也不买你的发动机了，你活也活不了。一个，你的技术不再更新了；第二个，全球市场谁还用你的发动机？你说我吃苏联的老本，那是有一个时间限制的。你不能想象我吃五年、十年，我还吃五百年、一千年啊？可能吗？苏联啊，留下了点技术，你又不刷新它，能卖一台是一台，卖不动了也就死了。所以我要是乌克兰，抓紧往中国卖东西啊，也就这几年的事情。再往后你就卖不动，人家真的就不需要，因为你就落后了，这不明摆着的事情吗？这就是个快钱，你不赚也没有办法。那乌克兰翻回来说，他这次本来是加入西方，就是加拿大牵头的这个啊、呃、反华的这么一个提案吧、联署吧，后来又撤出来了。那我们只能这样理解：一个呢，我们就认为他确实是自己做了自己一回主，实事求是了一下。实际上，从根本上讲，你看看乌克兰的历史。在历史上，他也经常扮演一个被侮辱和所害的对象啊，所以支持谁不支持谁，他心里应该是有数。这是一个。第二个是什么呢？这个表态本身是逆了西方，特别是美加这个心思，也不排除是因此是个强。给对方上点眼药。完老不尊重我，老不想着我，我也能和你们对着干，摸一摸逆鳞啊，我也敢。也不排除表这么一个态。换句话说，那就是要价吗？你也得给我点好处啊！你也得安抚我，得重视我呀、啊！也不排除有这方面的打算。但最终，我们要说，一个国家在世界舞台上啊，我们估计把它看作是一个大的自选商场，谁都有自己的价值，哪怕是被别人利用的价值，谁也都有自己的利益。你越有价值，你越容易实现自己的利益。这个道理不是很简单吗？